1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با درودی به گرمی آفتاب از افخهای دور و نزدیک به که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر بوم و بر این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم دلشاد و تندرست و برقرار باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه نهم مهرماه از پاییز 1399 خورشیدی برابر با سیم ماه سپتامبر 2020 میلادی برنامه های امروز رو با سوپ جوجه برای روح آغاز می کنیم با به یاد می سپارم ادامه میدیم و با خبرنگار به پایان میبریم. امیدواریم از شنیدن این بخش ها لذت ببرید. اگر هم نظر، پیشنهاد، پرسش و یا انتقادی در مورد برنامه ها دارید، حتما با ما تماس بگیرید و اونها رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره واتساپ ما هست 001-204-560-2414 در شبکه های اجتماعی هم برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. آدرس ما در پیام رسانه BMS هست. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های پیام دوست و همینطور باشید. پادکست برنامه ها و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه تارنمای سرویس رسانهی فرسی باهایی www.personbahimedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای رادیوپیام دوست با برنامه های امروز ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اگر آماده هستید گوشه هوش بدین به بخش تازه‌ای از مجموعه سوپ جوجه برای روح و البته حکایت دلنشین و شنیدنی دیگری که بدون شک فرصت خوبی رو برای تأمل و تعمق فراهم میکنه.
3: عزیز وقتتون بخیر امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید حتما اسم کتاب سوپ جوجه برای روح براتون آشناست امروز داستان زیبایی از این کتاب به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده براتون آماده کردم داستان، لبخند با ما همراه باشید
4: همه مردم دنیا کم و بیش با کتاب شگفتانگیز شازده کوچولو نوشته ی آنتوان دو سنتگزپری آشنا هستند داستان این کتاب غیر واقعی و تخیلیه و برای بچه ها نوشته شده. اما به عنوان یک کتاب تفکر برانگیز می مورد استفاده بزرگ سالا هم قرار بگیره. متاسفانه تعداد افرادی که با نوشته ها رمان ها و داستان های کوتاه سنتگزپری آشنا باشن انگوش شماره. سنتگزپری خلبان هواپیمای جنگنده بود. اون تو جنگ علیه نازی ها شرکت کرد و در حین انجام معموریت کشته شد. قبل از جنگ جهانی دومم تو جنگ داخلی اسپانیا علیه فاشیستا جنگید. اون بر اساس همین تجربه ها یه داستان به نام لبخند نوشته که تو همین برنامه با هم میشنویم. البته روشن نیست که محتوای این داستان تخیلیه یا اینکه که تو اون به شرح بخشی از زندگی خودش پرداخته. به هر حال به نظر نویسنده بهتره که این داستان رو بخشی از تجارب زندگی اون تلقی کنیم. اون اینطوری نوشته که وقتی به دست دشمن گرفتار شد اونو تو یه سلول زندانی کردن. از نگاه های تحقیرامیز و برخوردای خشن زندانبانا می فهمه که فردای اون روز حتما اعدام میشه. خب اجازه بدید بقیه ی داستان اینطوری براتون تعریف نکنم اگه آماده هستید ما بقیه داستان رو در قالب جملاتی در نقش خود سنت براتون اجرا میکنم مطمئن بودم که حتما منو میکشن به خاطر همین خیلی ناراحت و عصبی بودم جیبامو گشتم تا شاید یه سیگار از بازرسی اونا در امان مونده باشه چون دستام میلرزید اونو به سختی بین لبام گذاشتم اما متاسفانه هرچی تو جیبام دنبال کبریت گشتم پیدا نکردم اونا قوتی کبریتم هم, هم گرفته بودن از بین میله های سلول به زندانبانم یه نگاهی انداختم اون سعی می کرد که نگاهشو از من برگردونه چون معمولا کسی به یه مرده نگاه نمیکنه. به صدا در و گفتم ببخشید ببخشید کبریت خدمتتون است؟ یه نگاهی به من انداخت شونه هاشو بالا انداخت و خیلی آروم برای روشن کردن سیگار به من نزدیک شد. کبریتو که روشن کرد، چشماش ناخواسته به چشمم افتاد. دقیقا من همون موقع لبخند زدم. اصلاً واقعاً نمیدونم چه دلیلی داشت. شاید به خاطر حالت بد روحی و عصبیم بود. شایدم به خاطر این بود که وقتی آدم به کسی خیلی نزدیک میشه اینکه لبخند نزنه خیلی کار سختیه حالا به هر جهت لبخند زدم تو همون لحظه انگار ای بین قلبای ما بین دو روح انسانی زده شد میدونم که نمیخواست لبخند بزنه اما لبخند من از لای میله های زندان رد شد و لبخندی روی لبای اون پدیدار شد اون سیگارم رو روشن کرد اما دور نشد اون زندانبان مستقیم به چشمای من نگاه کرد و همینطور لبخند زد منم با لبخند به اون جواب دادم اما حالا دیگه به اون به عنوان یه انسان و نه یه زندانبان نگاه می کردم نگاه های اونم بعد ای به خودش گرفته بود ازم پرسید ببینم تو بچه داری؟ با اون دستای لرزونم تو جیبام دنبال عکسهای خونوادهام گشتم و گفتم ب ب ب ب بله بله دارم دارم اینهاش اینهاش نگاه کن ببین
0: هم. منم هم زن و بچه دارم ببین اینم عکسشونه ببین برشون خیلی نقشه ها دارم امیدوارم که همه اون کارهایی که دوست دارم برشون انجام بدم و بالاخره یه روزی بتونم انجام بدم
4: عشق تو چشام جمع شده بود بهش گفتم از این میترسم ترسم که دیگه بچه هامو نبینم شاهد بزرگ شدن او اونا نباشم چشمای اون زندانبانم پر از اشک شد. بعد از این گفتگو، یه دفعه بدون اینکه کلمه‌ای به زبون بیاره، قفل سلولم رو باز کرد و منو خیلی آروم بیرون برد. بعد منو از طریق راه‌های مخفی که خودش بلد بود، اول از زندان و بعد از شهر خارج کرد. از شهر که خارج شدیم، بازم بدون اینکه چیزی بگه، منو رها کرد و به شهر برگشت. اینطور شد که زندگیمو با یه لبخند به دست آوردم. بله دوستان، لبخند، ارتباطی بی پیرایه، برنامه ریزی نشده و طبیعی بین انسانها. من این داستانو به این خاطر براتون انتخاب کردم که توجهتونو به این مطلب جلب کنم که زیر همه اون لایه‌هایی که ما برای حفظ تمامیت وقار غار، مدارج، موقعیت و نیاز به بعضی از جلوه‌های خودمون و به طور کلی زیر همه این لایه‌هایی که برای خودمون میسازیم فقط و فقط خیشتن خیش یا خود واقعیمونه که دست نخورده باقی میمونه و اینکه واقعیتش من اسم اونو روح میذارم من حقیقتش اعتقاد دارم که اگر این بخش از وجود شما و این بخش از وجود من همدیگر رو بشناسه و تصدیق کنه در این صورت ما دیگه دشمن همدیگه نیستیم ما نمیتونیم همینطوری بدون هیچ مقدمهی نسبت به هم نفرت، حسادت و یا ترس داشته باشیم من مایلم مطلب رو اینطور جمبندی کنم که همهی اون لایه های کذایی لایه هایی که اونا رو تو طول زندگی خودمون به دقت میسازیم متاسفانه ما رو واقعا از همدیگه جدا و دور می‌کنه. داستان سنتگزوپری از اون لحظه جادویی حرف میزنه که دو روح همدیگه رو می شناسن و همدیگر رو باور می‌کنن. به نظر شما چرا وقتی به یه بچه نگاه می‌کنیم لبخند روی چهرمون پدیدار میشه شاید به این دلیل که ما به کسی نگاه می‌کنیم که فاقد هر گونه لایه دفاعیه به کسی نگاه می‌کنیم که لبخندش برای ما کاملا واقعی و بدون هرگونه گونه تزویر و درویه و اون به قول معروف روحک درون ماست که به خاطر شناخت و باور اون مشتاقانه لبخند میزنه
3: خب دوستای عزیز این قسمت از برنامه به پایان رسید برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام اس. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید تا برنامه بعد خداییار رو نگهدارتون
2: شنوندگان عزیز برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه سوپ جوجه برای روح این برنامه و همه برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست برنامه های ما رو دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و اگر این برنامه ها رو پسندیدید با دیگران هم اونها رو شریف بشید
5: من که
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست الامیه ای رو با شما در می بگذارم و اون این که از اول ماه اکتبر برابر با دهم همه اطلاعات پخش 24 ساعته برنامه های شنیداری سرویس رسانه فارسی باهایی تغییر خواهد کرد و این تغییرات از این قراره ساتلایت هاتفرد 13C DL فرکانسی 11034 دیل پولاریتی ورتیکال ترانسپاندر 126 سیمبول ریت 27500 و FEC 34
5: ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن هم راه دل بران خوش چیدن از شفت یهی یه همچو بلبان
2: شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه های امروز به یاد می سپارم برنامه ایست است که تقدیم شما می به یاد می سپارم
1: آیا این عبارت را شنیده اید؟ ما دو تا گوش داریم و یک زبان بنابراین باید دو برابر مقداری که حرف میزنیم گوش بدهیم یک شنونده یا گیرنده خوب و حساس بودن کار بسیار مشکلی است چون این خصلتی به راحتی کسب نمیشود. مردم طبیعتا تمایل و توجه چندانی به گوش کردن ندارند آنچه که آنها دوست دارند اظهار و ابراز است. آموزش فن گوش کردن مستلزم صبر و حوصل است. با ما باشید تا مراحل را با هم بشنویم. یک. با پیکر خود گوش دهید. با چرخاندن کامل بدن خود به سمت سخنگو. با پیکر خود گوش دهید. هیچ کس از گپ زدن با آدمی که با حواس پرتی میگه گوشم با شماست ولی مشغول کوبیدن میخ یا شستن ظرف ها و غیره است خوشش نمیاد. دو با چشم های خود گوش دهید. با برقرار کردن تماس دیداری که برای گوینده ناقل اطمینان و حامل اعتماد به نفس است با های خود گوش دهید. با حالات چهره و های سایر ها توجه کنید. س. با های خود گوش دهید. برای درک محتوای بیان سخنگو و فهم پیام نهفته در شدت و ضعف آهنگ کلمات او با های خودتون گوش دهید. 4 با قلب خود گوش دهید. برای دریافت عواطف و احساسات گوینده با قلب خود گوش دهید. آیا او خوشنود است یا خشمگین؟ مایوس است یا مشعوف؟ افسرده و ناراحت است یا سرحال و شاد؟ و اما پنج با دهان بسته گوش دهید. به عنوان موثرترین راه برای تشویق گوینده ساکت بمانید و گوش دهید از اظهار نظرهای لحظه ای بپریزید دیگران نمی‌خوان که همیشه به نصیحت و هدایت گوش کنند آنها فقط از شما میخواهند که گوش دهید احساساتشان را تایید کنید و مهمتر از همه آنها را درک کنید
2: یاد می سپارم برنامه کوتاهی بود از رادیو پیام دوست که امیدوارم لذت بردید تا بخش بعدی برنامه‌ها که خبرنگار خواهد بود همچنان با ما همراه بمونید
4: <تص->
1: یادی از گذشته
4: ما
5: مردم نازنین نکته آیه های ملکوت همه اینها در بولتن پرژن بی ام تقدیم می پنجشنبه ها بولتن در رادیو پیام دوست
2: در این بخش از برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست با خبرنگار همراه میشیم با این یادآوری که این برنامه باز پخش خواهد بود خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و خبرنگار امروز رو تقدیم شما میکنم قبل از اینکه به میهمان امروز خبرنگار خوش آمد بگیم و با او پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه این خبرنگار به گفتگو بنشینیم توجه داشته باشید که به علت کمبود وقت و البته با پوزش بسیار بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت و ما بسیاری از محققان مورخان و صاحب نظران برانند که با بهرهگیری و استفاده از علم آینده پژوهی یا futureر studies در بررسی جریان تحول فرهنگی یک جامعه در بستر تاریخ و تجزیه و تحلیل رویداد ها و تجربه‌های گذشته و شرایط و احوال و مقتضیات حال آینده آن جامعه را به صورتی خردمندانه و واقعگرایانه به تصویر کشید و تجسم کرد روشی که دکتر بهروز ثابت در تحقیقات اخیر خود در ارزیابی جریان تحول فرهنگی و بلوغ ملی در ایران با نگاه به آینده به کار گرفته است و پیرامون همین تحقیقات هست که در خبرنگار امروز گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا با هم به دکتر بهروز ثابت خوشامد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و خوشحالم که باز هم در خدمت شما در این برنامه هستیم.
6: خیلی ممنون از لطف شما و خیلی ممنون هستم که من دوباره دعوت کردین تا با همبطنان عزیز و فارسی زبانان گفتگویی داشته باشیم.
2: ممنونم، صحبت امروز ما در باره تحولات ایران هست و یک چشمندازی به آینده ایران در بررسی این تحولات در آغاز این گفتگو با توجه به تحقیقاتی که اخیران شما داشتید پیرامون این موضوع و استفاده از آینده پژوهی. شاید جا داشته باشه که از شما خواهش بکنم که توضیحاتی رو در مورد روش آینده پژوهی و اینکه چی هست برای شنوندگان اون توضیحاتی رو بفرمایید
6: بله حتما این بشر همواره علاقمن بوده که چه به صورت فردی و یا چه به صورت جمعی به آینده نگاه بکنه و وقای آینده رو قبل از اینکه رخ بدن بتونه حدس بزنه و یا کارهایی بکنه که بتونه آینده بهتری رو ایجاد بکنه. البته نوع دیگه از آینده نگری این بوده که مثلا در ادیان و مذاهب خیلی رایج بوده که به نوعی بینی یه سلسل حوادث و بقایه رو کردن اما اونچه که ما اینجا مطرح میکنیم به معنای صرف پیشبینی نیست بلکه یک است که در مطالعات چند دهه اخیر به مرور کاملتر شده و در حقیقت سعی کرده که با نوعی از قطعیت و دقت علمی بتونیم ما برای آینده در سطوح مختلف و در مواضی مختلف مثلا در مورد اقتصاد یا در مورد جامعه و یا در مورد آینده طبیعت و محیط زیست این گونه تحقیقاتی رو صورت بدن و بتونن آینده رو در مورد این مسائل درک بکنن و حدث بزنن البته باید ذکر کرد که این علم از دقت ریاضی و یا علوم تجربی برخوردار نیست چرا که نوعی از ذهنیت و نوعی از گمان و اینها درش مطرح هست که خب اون طبیعتا میتونه اون دقت علمی رو از بین ببره اما در آینده پژوهی تا اونجایی که ممکنه سعی میشه از فکتها از آمارها و از مشاهداتی که قابل اندازگیری هستن استفاده بشه تا بتونه این کار از دقت علمی بیشتری برخوردار باشه و همینطور یک مسئله دیگه ای که و یا میزان دیگری که در مطالعات آیندهگری به کار میره است که ببینیم این تئوریها و یا اندیشه هایی که در علوم انسانی و یا علوم اجتماعی ره شدن از اونها استفاده بکنه و بعد بر اساس اون تئوریها ها بتونه به نوعی از درک دقیق تری از آینده برخوردار باشه فیلم در تحقیقات تاریخی و یا جامعه شناسی معمولا یک فرایند تاریخی رو در نظر می گیرن و بعد بر اساس اون فرایند تاریخی و الگوهایی که در گذشته و حال ما اثر بودن الگوهای تحول اجتماعی اونها رو هم مورد نظر قرار میدن و بعد بر اساس این الگوها و این تحولات و فرایند تاریخی یعنی با نگاه به گذشته بر اساس این الگوها به آینده نگاه میکنن و سعی میکنن که بر اساس اون الگوها و اون فرایندها آینده رو هم به پیش بینی بکنن و تصویری از آینده به دست بدن
2: بله خیلی ممنون در حقیقت میشه گفت این کاری هست که همه ما شاید در زندگی شخصیمونم انجام بدیم به تجربه های نگاه بکنیم به وضعیت حالمون نگاه بکنیم و تصمیمات بهتری برای آینده بگیریم درسته؟
6: کاملا کاملا
2: خیلی ممنون خب بر اساس این آینده پژوهی در رابطه با تحولات گذشته و تجربه های حال جامعه ایران چه درکی رو ما میتونیم از آینده ایران داشته باشیم و چه دیدگاهی رو میتونیم پرورش بدیم
6: ببینید بر اساس حالا البته شاید در طول این صحبت بتونیم به جنبه های دقیق تری از این تحولات تاریخی و الگوهای تاریخی در جامعه ایران مثال بزنیم ولی اون چه که به طور کلی به نظر من میاد که داره آینده جامعه ایران رو رقم میزنه این است که ما داریم به سمت یه جامعه پیش که بیشتر و بیشتر به تفاهم جمعی به اندیشه های سکولار به جامعی که در اون تبعیزات و تمایزات در برنامه ریزی و در زندگی شهروندی نخشی نداره جامعه‌ای که در اون دین از سیاست جدا شده و ضمن اینکه همه ادیان مورد احترام هستند و هر کسی میتونه به دین خودش معتقد باشه و دین خودش رو نیایش بکنه ولی این از جریان سیاست برکنار خواهد بود و به طور کلی ایجاد یک نظام دموکراتیک هست که آینده ای ایران رو بر اساس موازین دموکراسی و حقوق برابر همه ها و اراده و حاکمیت قانون قانونی که بر اساس برابری همه ها و اقوام و ادیان هست برقرار باشه. به نظر من به طور کلی ما داریم به سمت این جامعه پیش میریم هرچند که در شرایط فعلی شاید این خیلی خوشبینی به نظر بیاد ولی نطفه های این جریانات و این تحولات در جامعه ایران در حال شکل بندی هست و ما میتونیم ببینیم که ایران با توجه به گذشتهش و تحولاتی که حال در حال وقوع هست میتونه به یک نوع از بلوغ ملی دست پیدا بکنه که بر اساس اون بتونه یک نقش خیلی حساس در جهت صلح و تفاهم رو چه در خاورمیانه و چه در سطح جهان ایفا بکنه ایران یک همچنین توانایی هایی درش هست این پتانسیال درش هست که به اون سمت بره و ما میبینیم که با توجه به گذشته تاریخی و با توجه به تحولاتی که در دو قرن اخیر رخ داده این مطلب میتونه قابل درک باشه و یا قابل پیش بینی باشه
2: بله خیلی ممنونم شما به موضوع بلوغ ملی در ایران اشاره کردین در مورد پیشینه این بلوغ ملی بیشتر برامون لطفا توضیح بدین و اینکه ویژگی که این بلوغ ملی در حال حاضر داره چه هستند و اینکه آینده رو بر اساس این بلوغ ملی چگونه میشه به تصویر کشید؟
6: ببینیم بلوغ ملی در ایران به معنای است که ما گذشته پرشکوهی داشتیم و اون میراس فرهنگی که به ما رسیده اون رو ما به اندازه کافی شاید در گذشته قدر ندونستیم. المثال یه مثال خیلی ساده‌ای می‌زنم که شاید در گذشته ما می‌دونستیم که در تاریخ ایران احترام به حقوق بشر مطابق منشور کوروش، منشور آزادی ادیان که کوروش در دوران خودش به سایر ملل داد، آگاه بودیم ولی چندان قدر این میراث فرهنگی رو نمی‌دونستیم. ولی در چند دهه اخیر انگار نوعی از آگاهی دوباره پدیدار شده که ما داریم قدر گذشته خودمون و میراث فرهنگی خودمون و که همه کسانی که به رشد فرهنگی و اجتماعی این ملت در طول تاریخ کمک کردن، داریم قدر و ارزش اونها رو میدونیم و این به نظر من یک تحول بسیار اساسی در جامعه ایران با توجه به اون ای که شاید با بیعتنائی با یه مقدار از این مسائل می شدیم و یا صرفاً از یک نوع ایدئولوژی چپ و یا مذهبی سیاسی تمام تحولات تاریخ رو بر اساس اونها ارزیابی می کردیم و در نتیجه اگر اون ایدئولوژی موافقت نمی کرد با قسمت‌هایی از تاریخ ایران همه اونها رو اون قسمت از تاریخ رو می‌خواستیم خواستیم حس لذا این بازگشت به خود به معنای احترام به ارزش ملی و تاریخی بسیار قابله توجه و میتونه به نوعی آینده ایران رو رقم بزنیم یعنی نقش داشته باشه در ایران آینده اما این البته به این معنا نیست که ما در یک نوع شوونیزم غرق بشیم یعنی از یک نوع بی‌اعتنایی تاریخی یک،, یک نوع فراموشی تاریخی که در گذشته داشتیم بیرون بیایم و بعد وارد یک پریودی بشیم یا یک دوره‌ای بشیم که در اون دوره این تبدیل بشه به نوعی از تعصب ملی و یا ناسیونالیزم و امثال اینها این البته باز در جامعه ایران احتمالش کمه به خاطر اینکه به هر حال همون سابقه تاریخی که ما الان داریم بهش میرسیم و میخوایم عرج بدونیم مطابق اون سابقه تاریخی ملت ایران هیچ وقت تجاوزگر نبوده یا اگر هم تجاوزاتی صورت گرفته در بود کلی تاریخ بسیار محدود بوده ما ملتی بودیم که بیشتر به سمت آزادی ملل و ملل تفاهم و همزیستی مسالمت میز با سایر ملل به همینطور در حوزه مرزهای ملی به سمت اون حرکت میکردید و ایرانی ها مطابق فرهنگ و تاریخ خودشون همواره یک نگاهی به دنیا داشتن یعنی همواره در نظر داشتند که دارن در یک دنیای بزرگتری زندگی میکنن نوعی از جهان روایی به معنای حالا خیلی ابتدایی شاید بگیم در فرهنگ ایران همواره حضور داشته بزر... به نظر من مطابق این و شاید بسیاری از مسائل دیگه میتونیم بگیم که بلوغ ملی ایران به این معنا نیست که ایرانی ها به نوعی از ناسیونالیسم افراطی حرکت بکنن حالا ممکنه افرادی در کل جامعه که واقعا به صورت اقلیت باشن دارای عقاید باشن که اون هم مهم نیست به هر حال در یک جامعه دموکراتیک همه ایدهها و اندیشه ها بایستی قابل مطرح شدن باشه اما اکثریت جامعه ایران بلوغ ملی براش به معنای بازگشت و ارزش ها و میراث فرهنگی خودش با توجه به اینکه ما داریم در یک دنیای زندگی میکنیم که ما وابستگی به سایر ملل بخشی از تفاهم و سلط و امنیت بین المللی رو ایجاب میکنه لذا ما میخوایم جامعهای رو ایجاد بکنیم که نه با تجدد مخالفت داشته باشه وقتی میگه میراس گذشته به معنای بازگشت به گذشته نیست به معنای یک نوع وصفاس فکری نیست که صرفا در گذشته زندگی بکنه بلکه با آینده معتوفه اما از اون میراث فرهنگیش میخواد استفاده بکنه که آینده بهتری رو با توجه به مختزیات تجدد با مقتضیات زندگی در یک جهان متحد و با توجه به صلح جهانی و امنیت بین المللی مطابق اون ارزشها ایران آینده رو بسازه
2: ممنونم خب شما به تجدد اشاره کردین شاید بشه گفت که در طی یک قرن گذشته حداقل در ایران قدم های زیادی در راه ایجاد تجدد و مدرنیت برداشته شده اما ایران همچنان گریبانگیر چالش های بزرگی مثل فقر، بیعدالتی اجتماعی، نابسامانی های اقتصادی و سیاسی هست آیا این چالش ها تلاش هایی که در طی دهه های گذشته شده کم رنگتر جلوه میده بقیده شما؟
6: طور کلی اولین افکار مربوط به تجدد خواهی در ایران در نیمه دوم قرن 19 هم به وجود اومد و بعد در سالهای 1905 تا 1911 با انقلاب مشروطه اونها حالت عملی و جنبه سیاسی به خودش گرفت و شاید واقعاً بشه بگیم که یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه همین مفهوم تجدد اجتماعی بود و در این حال تحکیم هویت ملی جامعه ایران خب در اثر این انقلاب تحولات اساسی به وجود اومد ولی میدونیم که اون انقلاب چندان در دراز مدت نتونست پایدار باشه و دچار تحولات زیادی شد به طور خلاصه من میتونم بگم که به نظر من نه ما میتونیم بگیم که انقلاب مشروطه کاملا موفقیت آمیز بود در ایجاد هویت ملی و جایگزین ساختن مفاهیم تجدد و نه بگیم یک شکست بود بلکه یکی از تلاشهایی بود یکی از تلاشای اساسی بود که جامعه ایران برداشت که شاید در اون موقع قطعا در تمام خاورمیانه نظیر بود به سوی دموکراسی به سوی تجدد به سوی ایجاد هویت ملی و بعداً اگر مسائل پیش اومد و یا چالش‌هایی به وجود اومد اینها بخشی از تجربه جامعه ایران بود و به نظر من خب در دوران حکومت مثلا رضا ما به نوعی جریان تجدد و یا دموکراسی با چالش های روبرو رو بود اما در عین حال این رو هم نمیتونیم منکر بشیم که در اون دوران استقلال و حاکمیت عرضی ایران تحکیم شد و بسیاری از جلوه های مادی و فنی تجدد و مدرنیته به ایران اومد، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت، دارشال ایرانی رو به کشورهای اروپایی فرستادن تا در علوم مفیده تحصیل بکنن، برگردن و ایران رو دوباره بسازن، دانشگاه ساخته شد و بسیاری از تحولاتی که پایه‌گذار و بنیان‌های اساسی تجدد رو در ایران کرد، به نتیجه رسید. ولی خب در این حال این مشکلات هم بود. و به نظر من به اصطلاح این تضاد بین سنت و مدرنیته تا انقلاب اسلامی در ایران باقی بود. گاهگاهی روند به سمت سنت کشیده میشد و و گاهگاهی به سمت مدرنیته و یا تجدد. یعنی در حال حرکت و تنش مداوم بود. در انقلاب اسلامی این جریان و یا این تنش به نفع سنت تغییر کرد و خب یک جامعه بسیار سنتی مذهبی در ایران به وجود اومد که با بسیاری از خانشهای مدرنیته مخالفت داشت و بحث ما اینه که حتی این دوره این دوره انقلاب اسلامی هم به نظر من تأثیراتی داشته که میتونیم بگیم بخشی از این تجربه جامعه ایرانی است که این رو من اصطلاحی که به کار میبرم به نوعش میگیم مرحله است. یک لغت انگلیسی مرحله تطهیر مرحله تهذیب که خب افراد و یا حتی جوامع با این چالش کاتارسیس روبرو میشن یعنی هر گونه تحولی از یک مرحله رنج و درد میگذره و سپس وارد یک مرحله میشه که در اون زایش مجدد و تولد دوباره صورت می گیره. البته این صرفاً یک فکر نیست صرفاً یک ایده شاعرانه نیست بلکه یک واقعیت خیلی دقیق اجتماعی هم هست بسیاری از تاریخدانها ها و جامعه شناسان هم بر این نکته تاکید کرده مثلا سروکیم که یکی از جامعه شناسان بسیار سرشناس قرنبیستون بود و بایگذار جامعه شناسی نوین در امریکا در آثاری که نوشت در مورد تحول فرهنگی و تحول اجتماعی چهار مرحله رو در تمام تحولات اجتماعی تاریخی بررسی میکنه میگه جوامع اول با بحران روبرو میشن بحران تبدیل میشه به نوعی از رنج و گرفتاری و درد و مصیبت و یک نوع امتحان سخت در حقیقت برای جامعه به وجود میاد که وقتی از این امتحان در میاد وارد مرحله تهذیب میشه یعنی همون کاتارسیس مرحله تطهیر و در اونجاست که این خودش رو دوباره پایه های یک زایش نوین رو تولد دوباره رو میریزه و اون وقت وارد مرحله آخر میشه که در اون اون مرحله قیام و رستاخیزه یعنی مرحله یک پدیده جدید یک تولد نوین به نوعی حتی میتونه میگیم حتی این در آثار جامعه شناسی حتی تا این مرحله به این اشاره شده که وقتی یک تحول اجتماعی میخواد صورت بگیره مثل تفلی که میخواد به دنیا بیاد با درد زایمان توعمه با درد زایش توعمه این رو میتونیم تقریبا با همون مقایسه بکنیم که این درد زایش سبب میشه که اون احساسات، اون تعصبات، اون خرافات، اون خشمهای فروخفته اون شکست های تاریخی اینها همه تصویر بشن و از بطن این جریان و از بطن این تحلیل و تعلیف زندگی دوباره از سر گرفته بشه. این در حقیقت برداشت من از این مطلب هست
2: و از شما شنوندگان عزیز و دوستداران برنامه خبرنگار دعوت می کنم که هفته آینده بخش دوم گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت رو دنبال بکنید
0: ایران ایران تو ایران ما ایرانیان نامش پوهد آرام جان ایران ما ایرانیان ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش خوبه آنامه جان ما ایرانیان از رستم دستان بگو از کروش و از داده او از کیش زرتشت بزرگ و از جافدان بنیاده او از ترکمن یا از بلوچ از کرد و ترک و لربه بگو از گیل مرد و از عرب سکا به و آرش به جو ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش تو آرام جان ایران ما ایرانیان از حافظ و سعدی بگو از رودکی از مولوی فردوسی و شهنامه اش شمس و خروش مصنبی قرابی و سینا مگرد در علمشان حیران جهان حالا را بردار بین فرهاد و شیرین جا به ایران, ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش خوبه آرام جان ایران ما ایرانیان
2: شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار میگیم